0: تیتر اول امشب یک روز بعد از ورود زیردریایی کشتی‌های جنگی آمریکا به خلیج فارس، حالا یک زیردریایی اسرائیلی هم با عبور از کانال سوئز راهی منطقه شده. پیامی روشن به ایران در آستانه ی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی. علی متعدی نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی می‌گوید بودن در فهرست سیاه FATF سهم واکسن کرونا ایران را باطل کرده. خزینه‌های مقاومت ایران برای نپیوستن به FATF چیست؟ و بیست سال تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور زیر ذره بین شبکه‌های ماهواره‌ای چه تأثیراتی روی زندگی و ذهنیت مردم ایران داشتند؟ به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما ساعتی پیش رسانه های اسرائیلی خبر دادن که یک دریایی ارتش اسرائیل به سوی خلیج فارس به راه افتاده و از کانال سوئز عبور کرده و در حال حاضر در آب‌های دریای سرخ همزمان دبیر شورای امنیت ایران علی شمخانی میگه حکومت ایران مصمم که از عاملان و آمران کشتن قاسم سلیمانی انتقام بگیره در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر دنبال می‌کنیم پیش از همه بریم به اسرائیل بابک اسراقی همکارم از تل‌آویو با ماست. بابک چه می‌دونیم در مورد این زیردریای اسرائیلی فردات فضای اسرائیل فضای آمادگی هستش پس از کشته شدن فخری زاده و همچنین در آستانه سالگرد کشته شدن سلیمانی در اسرائیل گفته میشه که یک زیردریایی ارتش اسرائیل در هفته گذشته از کانال سوئز عبور کرده و در راه خلیج فارس هستش مطمئنن این اولین باری نیست که یک زیردریایی اسرائیلی
1: به سوی خلیج فارس میره اما این آشکار بودن اون حاوی یک پیام بسیار
0: مهم هست و این پیام آدرسی جز ایران نداره بر اساس این گزارش عبور این زیر دریایی از کانال سویز با اجازه مقامات مصری و به صورت آشکار انجام شده و یک پیامی برای جمهوری اسلامی هستش که اسرائیل آماده هستش و اگر ایران در صدد انتقامجوی بر بیاد اسرائیل آماده خواهد بود بابک اساقی در تلاویف ممنونم از تو همونطور که گفتم یک زیردریای آمریکایی اومده به نزدیک آب‌های ایران و یک زیردریای اسرائیلی هم در راهی که خودش رو به منطقه برسونه بیاین یه نگاهی بندازیم به بعضی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اطراف ایران آمریکا در خلیج فارس و منطقه ده‌ها پایگاه نظامی داره که از سوریه تا اقیانوس هند گسترده شدن و حدود 65000 نفر هم نیروی نظامی در منطقه داره نزدیک‌ترین پایگاه‌های آمریکا به ایران اینا هستند که روی نقشه می‌بینید در کشورهای همسایه ایران پایگاه پشتیبانی دریایی بحرین که حالا زیردریای جورجیا و چند ناو جنگی دیگه هم به اونجا اعزام شدند زیر مجموعه سندکام یعنی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا که حوزه مملویتش خبر میانه و اطراف اونه بحرین همینطور پایگاه اصلی ناوگان پنجم دریایی که هفت هزار تو دریایی در آن مستقرند قرار دارد. زیر دریایی و پیشرفته جورجیا که حالا به این پایگاه اعزام شده دارای قابلیت پرتاب 154 مشکههداد چبندی تمامها که مشکها خیلی دقیقی و با زری به خطای کم میتونن هر نقطه ای رو هدف قرار بدن. حالا بومب افکن های 52 آمریکا که با بمب های قوی حتی میتونن اهدافی در عمق زمین رو نابود کنند و قابلیت پرتاب موشک های کروز دارند هم حالا چند باری نزدیک ایران پرواز کردند از طرف دیگه زیردریایی اسرائیلی هم که قابلیت پرتاب موشک و نابودی موشک‌های سطح به سطح رو داره در حال نزدیک شدن به منطقه است که میتونه اولین حضور نظامی رسمی اسرائیل در این منطقه حساس برای مقابله با آنچه تهدیدات نظامی ایران خانده شده باشه فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ما آقای ندیمی من به یاد ندارم که اسرائیل هیچ وقت به طور رسمی وارد آب‌های خلیج فارس شده باشه الان البته در دریای سرخ است این زیر دریایی چه سیگنالی داره می‌فرسته دولت اسرائیل به ایران
2: خب سیگنال بازدارنده اسرائیل داره سعی می‌کنه به ایران این پیامو بده که اگر شما در این موقعیت حساس بخواید اقدام علیه ما انجام بدید ما می‌تونیم پاسخ ام محکمی بهتون بدیم در فراموش کرد که زیردریای کلاس دلفین به مشک‌های کروزی مجهز هستند که گفته میشه کوه کلاهک اتمی هم میتونن حمل بکنه بنابراین این ها توان بازدارندگی اتمی هم در مقابل ایران خواهند داشت و اگر اسرائیل تصمیم بگیره که این زیردریای‌ها رو به آب‌های نزدیک ایران بفرسته بستگی به فاصله‌ای که اونا مستقر خواهد کرد میتونن برخی از مراکز هسته‌ای حساس ایران رو هم داشبورد
0: خودشون داشته اینکه در نزدیکی دو کشور عربی هم یک زیردریایی اسرائیلی علنا خودش رو نشون بدم مسبوق به سابقه نیست هست
2: البته خب میتونید یا اصولا تحرکاتشون رو مخفی نگه میدارن و نمیشه قطعا گفتش که این اتفاق بیشتر نیفتاده ولی خب چون به طور معمول این زیردریایا باید از کانال سوئز عبور کنن برای رسیدن به اپای منطقه در سال اخیر من هم نمیاد که این اتفاق افتاده باشه خیلی بنو دقت انجام میگیره این کار
0: فرزین ندیمی تحلیلگر مسئله امنیتی از واشنگتن ممنونم از شما سخنگوی دولت ایران علی ربی میگه چون ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همون افایتیف قرار گرفته برای خرید واکسن کرونا دچار مشکل شده علی مطهری یک نماینده پیشین مجلس هم گفته به همین علت ایران نتونسته پول خرید واکسن از خارج رو واریز کنه بخشی کوتاه از صحبت‌های علی خامنه‌ای و حسن روحانی در سالهای پیش و مرتبط با افایتیف رو گوش
3: پیش که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره، به خاطر اون جهات مثبت و جنب های مثبت اونها رو قبول میکن.
4: فعالیت بانکی ما در سطح دنیا با مشکل مواجه میشه. و این روابط بانکی ما بدون اینکه این, این دوهه ای که باقی مونده به دست مجموعه تشخیص مسح نظام، به راه نمی افته. ما دوچار مشکل میشیم.
0: عبدالرزا احمدی پژرشگر مدیریت اقتصادی از فرانکفورت با ماست. آقای احمدی به نظر شما دولت ایران چقدر داره هزینه میده برای نبودن در FATF؟
5: واقعیت این بذارید. پیشت که به FATF بپردازم کاریست که جمهوری اسلامی برزد مردمش میکنه یک تروریسم بهداشتی است در عدم تهمین باکسر و این واقعا وظیفه سازمان های حقوق بشری ایرانی است که بتونن تمام این مجموعه که برزد مردم امروز داره کار میکنه رو در سازمان, در سازمان بهداشت جهانی مطرح کنن و بتونن پیگیری کنن حتی مردم برد اما واقعیت این است که این تامین در واقعی این گلوه تأمینه مالی تروریسم هدفش این است که یک جهان عاری از تروریسم از روش های تامین مالی تروریسم ایجاد کنه و جمهوری اسلامی و کره شمالی همچنان تنها کشورهایی wants که to transcribe که نصیب مردم میشه طبیعتا از و این که یک جمهوری اسلامی داره اتفاقاتی است مثل همین اتفاقات که در واکسن هم اینکه تمام جامعه جهانی حاضر است که این رو برای ایران فراهم کنه این موقعیت رو مردم کهواکسن رو داشته باشند مثل تمام جاها اما حکومت ایران چون نمیخواد روش های در واقع اون ساز و کار مالی شوشن بشه گرفته چه اتفاق میافته اون تو مقاومت میکنه و تصمیملاتی رو میگیره که فقط نفر خودشون میبینه و بر ضد منطوم ایران
0: بد احمدی پششگر مدیریت اقتصادی از فرانکفورت آلمان. ممنونم از شما. تلویزیون‌های ماهواره‌ای به بخش جدایی ناپذیر زندگی میلیون‌ها ایرانی تبدیل شدند. یکی از عجایب ایران اینه که مردم در این کشور، یکی از بسته‌ترین کشورهای دنیا، به کمک ماهواره به محتوای اخبار و سرگرمی دسترسی دارند که پخشش در خود این کشور ممنوعه. اما چه شد که تلویزیون‌های ماهواره‌ای خارج از کشور اینقدر در بین ایرانی‌ها محبوب شدند؟ امشب تاریخچه شبکه‌های ماهواره‌ای را زیر ذره‌بین می‌بریم. سال از شروع کار شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان ماهواره میگذره. اولین برنامه‌های فارسی که از طریق ماهواره و از خارج ایران به داخل مخابره می‌شدن مربوط میشه به تلویزیون سیمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدین خلق و برنامه هفتگی میزگردی با شما که هفته یک بار جمعه‌ها از صدای آمریکا پخش می‌شد.
3: عذر می‌خوام حضورتون آقای دکتر استجار. اصولا وقتی لیزر ما صحبت از لیزر می‌کنیم سلف بعدیان بگیرم بعد بم
0: به سرالمثل از... اما اولین شبکه ای که ماهواره رو به خونه میلیون‌ها ها ایرانی آورد و در واقع عامل شروع رشد و توسعه ناگهانی ماهواره در ایران شد وی یا تلویزیون ملی ایران در لس آنجلس بود شبکه فارسی زبان محلی در کالیفرنیا که شهریور ماه 1379 به صورت تصادفی سیگنالش رفت روی ماهواره، و دوران جدیدی رو در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور شروع کرد علی میبودی مجری برنامه که باورش نمیشد بیننده ای از ایران داره تصویرش رو میبینه سیبی به دست گرفت و از بینندهی که میگفت از اسفهان تماس گرفته پرسید چه رنگیه؟ مرزا خان، این NITV در اون زمان شبکه‌ای برای سرگرمی بود با مدیریت زیادتابای خواننده قدیمی خیلی زود اما همه چیز تغییر کرد NITV به شبکه پربیننده تبدیل شد زیادتابای که تاثیر شبکه رو دید گرایش سیاسی پیدا کرد و این شد صدایی برای مخالفان جمهوری اسلامی مصاحبه‌های سیاسی شبکه در بعضی ساعات ترافیک تهران رو کم می‌کرد حالا جمهوری اسلامی با پدیده جدید شبکه فارسی ماهواره‌ای روبرو شده و بشقا به تبدیل به موضوعی امنیتی شد فارغیت <تصفيق> این توجه چهره های رسانه‌ای و صاحبان کسب و کارها را جلب کرد و طوری نکشید که شبکه‌های لس‌آنجلسی یکی بعد از دیگری ظاهر شدند. آی تی‌ان حمید شبخیز، پارس امیر شجره، کانال یک شهرام همایون، تپ شعلی رضا میرقاسمی و دهها شبکه ریزو درشته دیگه. دوران خاتمی بود و آرامش نسبی در ایران و شروع تعامل ایران با دنیا، شبکه‌ها به دو بخش سیاسی و غیر سیاسی تقسیم شده بودند و بینشون دعوا بود. غیر سیاسی ها دنبال آگهی و بازارهای نوظهوری مثل دوبئی بودند، سیاسی ها که دنبال براندازی شبکه‌های غیرسیاسی رو به مدارا و حتی همکاری با جمهوری اسلامی ما تعمی مثل ماها که خانوادگی جنس ماها خرابه
3: مثلا بوی گربه میمونه ماهای ما اصلا خوب نیست بابر تو نمیشه راستش
0: هستی فعالیت های بخش فارسی صدا آمریکا تو همین موقع زیاد میشه میشه یک شبکه ماهواری 24 ساعته با کلی برنامه های رنگا منابع مالی و فنی و حرفی صدای آمریکا رقابای لوسانجلسی را تا اندازه زیادی به حاشیه کشوند ولی رقابت ادامه داشت در بیرون از آمریکا هم تک و تک به وجود اومد مثل پی ام سی که موسیقی پخش میکرد تا دیماه سال 1387. تلویزیون فارسی BBC بی بی خوش آمدید از
4: امروز پخش برنامه
0: های ما رو آغاز بخش فارسی سرویس جهانی BBC بی بی شبکه ماهواری به راه میندازه شبکه با استانداردهای خبری بین المللی و, و رنگ و لابی که برای اون موقع خیره کننده بود بیننده های صدای آمریکا ریزش میکنه شبکه های لس برای بقا با مشکلات مالی گریبان گیر میشن و درست در همین موقع یک شبکه سرگرمی جدید از لندن ظهور میکنه منو تو
2: luche Megrone Ermias
0: شبکه‌ای با مدیریت کیوان عباسی کسی که خودش مدت‌ها در شبکه‌های آنجلسی کار کرده بود و نقاط ضعف و قوتشون رو می‌دونست. بی بی سی و مناطو یک کتاز شبکه‌های ماهواری فارسی زبان شدند. به مرور شبکه‌هایی مثل جم و فارسیوان از دبی با موسیقی و سریال‌های از آمریکای جنوبی و کره و ترکی هم بخش دیگری از بیننده‌ها رو به خودشون جذب کردند. و شبکه های لس از غافله رقابت عقب بودند. نهادها و دولت‌های خارجی توجهشون به این بازار بکر و بیننده های مشتاق که در داخل به رسانه های آزاد دسترسی نداشتن جلب شد. شبکه های فارسی زبان که با بودجه های خصوصی و کوچیک در لس شروع به کار کرده بودند حالا عمدتا در دست شرکت بزرگتری بودند که از لندن و با بودجه های کلان بیننده فارسی زبان رو مسهور تلویزیون کرده بودند.
4: ما شما را به جای جای
2: آمریکا می‌بریم تا در این رویداد تاریخی سهیم شوید. چهاردهم آبان روزی است سرنوشت ساز و فراموش نشدنی. آینده ای ایران در فردای انتخابات آمریکا
0: و حالا سه ساله که این شبکه ایران اینترنشنال هم به یکی از بازیگران اصلی در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران تبدیل شده و نخاسته این شبکه خبری فارسی زبان خارج از کشوریه که 24 ساعته برنامه داره به قول انگلیسی ها فیل در اتاق منابع مالی و سیاستای این شبکه هاست که حالا عمدشون یا دولتی یا خصوصی ولی با حامیان مالی مختلف در خلای رسانه‌های آزاد در ایران اما این شبکه ها دریچه‌ای برای ایرانیان داخل کشور هم به جهان بیرون و هم به رهبرانشون باز میکنه که بیشتر ببینن و بدونن اما به قول رابرت هاینلاین چیزی به اسم نهار مجانی وجود نداره امیر شجره مدیر تلویزیون پارس از لس آنجلس به ما پیوسته آقای شجره خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید به یاد دارم یک زمانی بود که تلویزیون شما و چند تلویزیون دیگه از جمله NایTV نفوذ بسیار زیادی در ایران داشتید بعضی ساعتها ترافیک تهران رو حتی کم می کردید و به یاد دارم که شبکه سیاسی به دنبال براندازی بودند کمون که همین الان هم هستند فکر می چه شد که توفیق چندانی نداشتید.
3: توفیق چندانی که من فهم کنم داشتیم تاریخچه تلویزیون شما تا حدید گفتید و اولین باری که تلویزیون 24 ساعته در خارج از کشفت نوست دار سطلات داریم شد که در سال ۱۹۹۸ بود که تا از تلویزو بود خودش که تقریبا تعبول عظیمی در داخل ایرانی امریکا داد بعد که تلویزیون رفت ایران طبیعتاً این تأخوض اونجا پیش امرد ولی من فکر میکنم که تلویزیون های خارج از کشور اونایی که در تولیسند بر فضای ایران پخش بشند تاثیر به سزایی نتیجه ای که شما فکر می‌کنونن منظورتون است یا من متعجّل نشدم یا اینکه واضحه تر منظورم من این
0: هستش که مثلا خیلی‌ها می‌گفتن که زمان انقلاب ایران با چندتا تا کاست آقای خمینی و مثلا پوشش رسانه‌ای که موقع مثلا رادیو بی بی سی فقط میداد موفق شد در ایران انقلاب بکنه شما یک اهرام بسیار قوی شما و دیگر تلویزیون‌ها در لس آنجلس داشتید و در واقع تمام تلاشتون هم گذاشته بودید برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی می‌خوام بپرسم که چرا این قدرت رسانه‌ای موفق نشد اون چیزی که بالاخره خواسته نهایی بود به دست رید.
3: من فکر کنم که تعبیل غلطی از رسانه در شاید در عوام ایجاد شده. رسانه یعنی اعتراع رسانه. رسانه میتونه اگر در خارج از کشور یک یا گروهی تشکیل شده بود که منسجم و با یه مانیفست درست و یه برنامیزی درست عمل می کرد رسانه ها به پشتیبانی اونها میتونستند اونها رو تقویت بکنند. رسانه به تنهایی نمیتونه برانداز باشه. رسانه همون که خود شما تمام تو این است که ارتباع رسانه بکنید ولی هیچ وقت حتی براندازی یک رسانه نمیشه. دار. اشتباهاً شاید دی ای از این وسیله استفاده بینگونه کردن که به نظر من غلط بوده و شاید مسیر بعضی از تلویزیون ها و رسانه ها و همین دلیل اشتباه رفته. من عقیده‌م برای که چل ساله در رسانه کار میکنم رسانه که تلویزیون و رادیو فقط آگاهی دهنده و آگاهی سازی و خبر‌رسانی هست اون احزاب هستند که باید متشکل بشن و با استفاده از تبلیغات رادیو تلویزیو و تلویزیونی کتنند اون منظور شما رو برابر بکنند
0: بخش قابل توجهی از در بگاه قطب رسانه‌ای فارسی زبان تا سال‌های اخیر از لوس آنجلس انتقال پیدا کرده به لندن فکر می‌کنید که اگر برگردید به سال‌های گذشته چه کارهایی تلویزیون‌های آنجلسی می‌تونستان بکنند که سهم بیشتری از این بازار رو حفظ بکنن خب
3: تلویزیون‌های آنجلس بیشتر با سرمایه شخصی اداره میشه همون که خود شما در جرنال سید رسانه مخارج خیلی سنگینی داره وقتی هزینه یک تلویزیون فقط به چند آگهی یا احتمالاً کمک چند آدم علاقه من به سرنوشتی ایران باشه خب طبیعتاً نمی‌تونه اونگونه که الان شما عمل می‌کنید بتونه عمل بکنه یا تلویزیون دیگری که با بودجه دیگری کار می‌کنند. در نتیجه رسان‌های روس انجلس البته من همه را نمی‌تونم استبرم اون‌هایی که خواستند به طور کلی راه سیاسی برند و آگاهسازی مسائل سیاسی رو مطرح بکنند همیشه با کمبود بودجه دارد بودند و هیچکونه واقعا بودجه نداشتند که صرف تبلیغات بیشتر یا گسترش کار یا بتونن اعتباطات بیشتری داشته باشند.
0: ممنونم از شما امیر شجره مدیر شبکه تلویزیونی پارس از لس آنجلس با ما بهروز تورانی نگار و نویسنده در حوزه رسانه‌ام از ریدینگ در بریتانیا به ما پیوسته آقای تورانی می‌دونم که شما شاید بیشتر از هر کس دیگری رسانه‌های فارسی رو طی ده 20 سال گذشته نظاره کردید و در موردشون نوشتید اگر بخواید یک تاریخچه کوتاهی به ما بدید که چه تأثیری این رسانه‌های فارسی زبان که در واقع از آنجلس هم شروع شدند بر افکار عمومی بر فضای رسانه‌ای تو ایران داشتن چه خایید گفت
4: من فکر می کنم که الان نزدیک به سه دهه هست که تلویزیون هایی که از خارج از ایران از طریق ماهواره دارن پخش میشن داشتن کار میکردند که با افکار عمومی در ایران تماس بگیرند و بر اونها تأثیر بگذارند البته و در تمام این مدت حکومت در ایران و همینطور جناهای سیاسی در ایران تمام تلاش خودشون رو کردند که ابتدا این تلویزیون ها رو ساکت کنند رسیدن امواجشون رو به بینندگان محدود بکنند از طریق جلوگیری فیزیکی رفتن به پشت بام ها رفتن توی خانه های مردم شکستن آنتن ها و بعد از طریق ارسال پارازیت روی که می ولی الان بعد از سال 2009 که همتون که آقای شجره گفتند و شما فرمودید تلویزیون ها بیشتر به جنبه سیاسی پیدا کردند حکومت ایران و همینطور جناح های سیاسی هم برخورد سخت افزاری خودشون رو با تلویزیون های کم و بیش کنار گذاشتند و نوعی برخورد نرو افزاری و امنیتی در پیش گرفتند به این ترتیب که دلشون می و البته تلاش میکنند با که گفتن حکومت میخواد گفتمانه تلویزیون های ماهباره ای و گفتمان سیاسی اجتماعی تلویزیون های ای رو تغییر بده و اون رو شبیه بکنه به اون چیزی که حکومت ایران میخواد که ملت در ایران بینندگان در ایران ببینند و بشنوند از طرف این جنا سیاسی تمام کوشش خودشون رو با موفقیت نسبی و عمل وردن که روی تحریح اثر بگذارند روی این تلویزیون ها اثر بگذارند و از اونها از برنامه های اونها برای نفوذ و قدرت که کسب قدرت سیاسی در ایران استفاده بکنند این کوششی است که پیوسته وجود داشته در عین حال در یک دوره تا 2009 به خصوص جنبه سرگرمی بعد از 2009 هم جنبه سرگرمی ادامه پیدا کرد و بعد از اون جنبه سیاسی تاثیر بسیار زیادی روی جامعه ایران گذاشته جامعه رو به طوری تغییر داده که گاهی موجب حراس حکومت شده به طوری که گاهی آرزو میکنه که بتونه یک خاموشی رسانه ایجاد کنه و گاهی البته شاید در تمام این سه دهه دو شب، سه شب توانسته خاموشی نسبی ایجاد بکنه
0: ممنونم از شما بهروز توروانی، نویسنده و روزلام نگار از ریدینگ بریتانیا با ما بعد از اینکه پلیس ترکیه اعلام کرد که 13 عضو یک گروه در این کشور به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت نام ناجی شریفی زیندشتی در رسانه‌ها مطرح شد. در پاسخ به اتهاماتی مثل قاچاق مواد مخدر، همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و قتل و آدم روبایی که علیه آقای زیندشتی و گروهش مطرح شده، زیندشتی با یک شبکه کردی و امین یک خبرنگار ترک مصاحبه کرده و هرگونه ارتباط با نهادهای امنیتی ترکیه و جمهوری اسلامی را رد کرده. گولی گلی روزنامه‌نگار و فعال فعال سیاسی و عضو تحریریه پایگاه خبری روز از شهر دساود در آلمان با مصاحبه گلی چه گفته آقای زنداشی در این مصاحبه ها
1: در حقیقت در سه مصاحبه که با آقای سعید صفی که به دلائل امنیتی از ترکیه خارش شد الان در کانادا تو این سه تا مصاحبه به تمام اتهاماتی که در این چند سال متوجهش بوده پاسخ داده. و تقریباً من میتونم بگم به قاطع تمام اتهامات رو رد کرده و در بعضی از این اتهام ها میگه که حکم دادگاه صادر شده من تبرئه شدم در بعضیشون میگه که هنوز دادگاه تشکیل نشده و در بعضی دیگه میگه هیچ اتهامی متوجه من نیست و به نموعی، این یک جریان رسانه‌ای که علیه من شکل گرفته در صورتی که نه در سیستم قضایی ترکیه و, و نه از توی مقام‌های ترکیه هیچ اتمامی علیه‌یشون مطرح نشده در ایران هم یعنی همین ادعا رو برای ایران هم می‌کنه و مدعی استش که در ایران هیچ پرونده قضایی علیه اون نیست
0: و اشاره کرده که بالاخره این سروتی که بالاخره در شبکه‌های اجتماعیش مشخص هست داره از کجا به دست آمده؟
1: در حقیقت ایشون دیروز مصاحبه کرده با شبکه رودا و در این مصاحبه میگه من در زمین انرژی‌های تجدیب انرژی خرشیدی و باد به اضافه اینکه مسئله هتلداری و ساختن هتل و مدیریت هتل سرمایه گذاری کرده و همچنین ادعا کرده که چندتا کارخانه تولید قطعات ماشین داره که این قطعات رو به کشورهایی مثل آلمان صادر می‌کنند. یک نکته مهمی که در مساهبی با آخر سعید صفحه داشت، این بود که ایشون به اتهامی که در مورد ارتباط داشتن به سازمان امنیت ملی ترکیه میت جواب میده میگه آخای ها فیدان رئیس این تشکیلات، تشکیلات میت به نوعی فامیل ناجیک سردشتی حساب میشه و میشون میگه بله من بایشون دیدار داشتم ولی در هیچ زمینه ای با هیچ سازمانی در ترکیه و در ایران همکاری نکردم و یک تاجر ساده هستم که تا به دیدن موفقیت منو نذردم.
0: اما گولی در دسای آلمان ممنونم از شما. پیش از پایین برنامه تصاویری داریم که کمی بیشتر از مراکش مخابره شده. همطور که می‌بینید جرارد کوشتر داماد و مشاور رئیس جمهوری آمریکا به این کشور سفر کرده به پایتخت مراکش رباط همراه با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو همطور که حتما در جریان هستید مراکش از دیگر کشورهای عربی هستش که در هفته های اخیر روابطش رو با دولت اسرائیل به حالت عادی تبدیل کرده این در پی تغییرات عمده در خاورمیانه میانه همونطور که میدونید بحرین و امارات متعده عربی هم از اولین کشورهایی بودن که روابطشون رو با اسرائیل عادی کردن به این ترتیب رسیم به پایان تیتر اول امشب ممنون از همراهیتون تا فردا بدرود.